0: auspicia este programa Córdoba te ama voz. vos cordobaturismo.gob.ar
1: el celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información yo lo protejo con seguro CEL de RU Seguros con un productor o cotiza y contrata 100% online
2: Segurosel de
3: Rus Seguros.
0: ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gesture para motores diésel. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Motor Informativo Con la conducción de Claudio Leñani
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos Esto es Motor Informativo, como cada lunes a las 12 del mediodía De martes a viernes, Carlos Alberto Leñani los espera con campeones Hoy estaremos resumiendo toda la actividad del fin de semana con el Gran Premio de Fórmula 1, el Gran Premio de Austria, como así también la actividad nacional que llevó a cabo adelante el Top Race y el turismo nacional. También tendremos toda la información del WEC con la presencia del argentino José María Pechito López en el Campeonato Mundial de Resistencia, disputado en Italia y también lo acontecido con Franco Colapinto en la Fórmula 3 que este fin de semana acompañó a la Fórmula 1. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con todo lo acontecido con la Fórmula 1 y la victoria de Charles Leclerc en el Gran Premio de Austria. Ocho fechas después de su última victoria, el piloto Monegasco le dio un nuevo triunfo a Ferrari en una final en la que reportó varios problemas en su monoplaza. Pero qué mejor que escuchar el informe de Fernando Tornero, el relator de la categoría máxima a nivel mundial.
4: Amigos de campeones, ha pasado la primera mitad del campeonato mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Austria, una carrera que nos dio a todos, al público, a nosotros, todo lo que queríamos, lucha en la pista. Definición cerca del final, dramatismo deportivo. Por suerte, no hubo accidentes graves, hubo apenas un virtual safety car, pero nada trascendente que pudiera arruinar una carrera que a priori parecía que iba a ser muy buena y verdaderamente lo fue. Ganó Ferrari después de que se había impuesto también la semana anterior con Carlos Sainz en el Gran Premio Británico, esta vez. Le tocó a Charles Leclerc, que no ganaba en la Fórmula 1 desde la tercera carrera del año el Gran Premio de Australia. En el medio tuvo una serie de desaciertos. La escudería mayoritariamente, algún pequeño error de Leclerc en alguna carrera. Pero Ferrari, entre problemas de confiabilidad y también malas estrategias que plantearon en varios de los grandes premios que siguieron aquel dominio inicial, fracasó contra Red Bull. Retomó ahora en las dos últimas carreras para dejar la cifra en 11 grandes premios. 7 a 4 a favor del equipo Red Bull. Los dos sufrieron bajas porque Checo Pérez se tocó con Russell en la primera vuelta. Muy pronto quedó en el último lugar y finalmente abandonó sin chances de poder recuperar porque el auto no estaba en condiciones. Y por el lado de Ferrari, cuando parecía que iba a terminar segundo, Carlos Sainz lo estaba atacando a Max Verstappen, pero allí vino una falla en la unidad de potencia, un incendio y tuvo que abandonar el piloto que había ganado en Silverton siete días antes. Dos bajas sensibles, sobre todo pensando en los puntos para el Campeonato de Constructores. Detrás de Leclerc, que hizo una carrera maravillosa, y de Verstappen, que hizo todo lo que pudo, pero no tenía la velocidad y tenía una degradación muy rápida en sus neumáticos que pronto, después de las vueltas 10 u 11, lo dejó en desigualdad de condiciones contra los pilotos del equipo Ferrari. Tuvo que cambiar antes que ellos las gomas y allí ya nada fue lo mismo en una carrera en la que Ferrari no se equivocó. Cuando llegó el Virtual Safety Car, a diferencia de lo que había pasado en Silverton, lo pararon a Leclerc, que estaba primero, también Red Bull lo paró a Verstappen, así Leclerc quedó en igualdad de condiciones para afrontar la última parte de de esta carrera, un párrafo para Mercedes, terminó tercero Lewis Hamilton y en el cuarto lugar George Russell, que hizo una carrera buena de recuperación, lo de Hamilton es interesante, llaman tres podios seguidos, tres terceros lugares en Canadá, Gran Bretaña y también en el Gran Premio de Austria y el último párrafo de la carrera para el piloto del día, sin duda con total merecimiento fue Mick Schumacher que por segunda carrera consecutiva suma puntos y esta vez más que el anterior sumó ocho unidades con un sexto lugar después de unas batallas muy duras contra muchos de los muy buenos pilotos que tiene la máxima categoría. También sumó su compañero por segunda carrera consecutiva Kevin Magnussen y así los dos autos del equipo Haas vuelven a los puntos igual que en Gran Bretaña. Una buena recuperación de un equipo que había sumado 15 unidades en la primera parte del campeonato. Después cayó en un pozo, en una depresión de rendimiento del auto y ahora vuelven a salir a flote y Mick Schumacher empieza a lucirse. Batalló contra Verstappen en Silverton. Aquí batalló en la carrera sprint contra Lewis Hamilton. Hoy batalló también contra los pilotos de Ferrari. En fin, sí contra Alonso y se dio todos los lujos. Mick Schumacher para llevar a buen puerto un auto que antes era muy frágil.
3: El bicampeón del mundo, Fernando Alonso con el Alpine, logró sumar solo un punto este fin de semana en el Gran Premio de Austria y esto fue lo que manifestó. Fue una carrera difícil, sobre todo
5: eh, salir tan atrás, teníamos muchísimo más ritmo, pero íbamos todos en un tren de DRS y, y nadie adelantaba así que perdimos bastante tiempo ahí, y luego al final creo que podíamos haber acabado
3: sextos, eh, pero tuvimos que hacer otro pit stop, uno detrás de otro, una vuelta detrás de otra, porque tenía muchas vibraciones en los neumáticos, no sé qué, qué pasaba. La verdad es que tanto en Silverstone como aquí creo que han sido eh, mis dos mejores carreras, allí pudimos acabar quintos y aquí pues decimos solamente, pero me sentí mucho más rápido que los
0: coches que estábamos luchando y eso es una buena sensación.
3: Con problemas en la unidad de potencia, el español Carlos Sainz no tuvo una gran competencia ya que terminó en el 18 lugar a 14 giros de su compañero de equipo, el líder Charles Leclerc. Lo escuchamos al madrileño
6: Carlos Sainz. Sí, ha ido bastante bien la carrera, tenía bastante ritmo, sobre todo con la rueda dura, pero luego ha pasado lo que ha pasado. Una pena, no, no tengo muchas palabras, la verdad, porque se, son muchos puntos que se nos van, mucha, mucha oportunidad perdida aquí, sobre todo después de la buena racha que estábamos empezando a coger, pero bueno, eh, habrá que intentar pensar ya en Francia. Estaba en una cuesta arriba y de repente he visto fuego en el coche, he intentado salir del coche, pero el coche se iba hacia Atrás ...y estaba llamando a los marshals para que viniesen a, a parar el coche... ...de irse hacia atrás y obviamente apagar el fuego... ...no sé muy bien por qué han tardado bastante en venir... ...y me he tenido que tirar un poco del coche sin que, eh, sin que el coche pudiese parar... ...y ya lo han conseguido parar... ...pero habrá que ver qué podemos hacer mejor en ese sentido para la próxima vez". Bueno, al Red Bull le teníamos hoy ganada la partida Estaba para adelantar a Max fácil en ese momento En la siguiente vuelta le iba a pasar Con R.S. y creo que teníamos Un primero y segundo asegurado hoy Sobre todo el ritmo, este fin de semana ha sido Probablemente de lo mejor de, del año Hasta ahora, así que me quedo con, con Lo positivo y, y luego Pues sí, una pena por el campeonato pero Es lo que hay
3: Victoria para Charles Leclerc este fin de semana En el Gran Premio de Austria, segundo lugar Para Max Verstappen, tercero Luis Hamilton con el Mercedes Benz Cuarto puesto para George Russell Su compañero de equipo Quinto, Esteban Ocon, el mejor alpine Sexto, Mick Schumacher Dándole nuevamente puntos al Haas eh, Por segunda vez consecutiva Séptimo lugar para Lando Norris Octavo, Kevin Magnussen Noveno, Daniel Ricciardo Décimo lugar para Fernando Alonso un Undécimo, Valtteri Bottas Décimo segundo, Alexander Albon Luego, Lance Stroll Wanshu, Sebastian Vettel Gasly su noda, décimo séptimo, Carlos Sainz Jr., eh, con algunos problemas, debió retrasarse a 14 vueltas del ganador Charles Leclerc. Luego, Nicolás Latifi, décimo noveno y vigésimo lugar para Sergio Pérez, quien estuvo penando con su vehículo y debió abandonar tras el choque que tuvo en la parte inicial de la competencia con George Russell. De esta manera, en el campeonato sigue el liderazgo de Max Verstappen, aunque se vio reducido en las últimas dos presentaciones, y ahora lo hace con 208 puntos, con una ventaja de 38 unidades sobre Leclerc. Tercero está Sergio Checo Pérez a 57 y cuarto Sainz a 75 unidades. Ambos habiendo abandonado hoy... ¿eh? La próxima fecha será del 22 al 24 de este mes en Paul Ricard, donde se disputará el Gran Premio de Francia.
0: Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
7: ¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba
0: Cada lunes la más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo Llega a Campeones Radio Fórmula 1 Sueños, historias y leyendas los ídolos de ayer y hoy, los lunes a las 17 y a las 22, con la conducción de Lonchi Leñani. Fórmula 1, pasión sin límites. Comunicate con este programa, deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio.
3: La marcha de la victoria la dirigió Antonino García, contundente andar del Río Negrino con el Ford del Martos Competición, que cerró un fin de semana perfecto en La Pedrera, alcanzando su tercer triunfo en el TN Clase 3. Escuchamos el informe del relator de campeones a través de Radio Continental y de Campeones Radio, Andrés galazo
2: Antonino García tuvo el dominio total de la clase 3 del turismo nacional en la Pedrera, Villa Mercedes, San Luis. Desde la Pol, la Serie y la victoria en la final, todos los puntos en juego quedaron en manos del piloto Río Negrino con el Ford Focus del equipo de Pepe Martos. Arribó segundo en su mejor carrera en la categoría, Juan José Garris con el Citroën, y fue tercero Jonathan Castellano con el Chevrolet. Un pequeño exceso de Castellano casi sobre el final. En pos de buscar la victoria, le abrió la puerta a Garris para el destacado segundo lugar. Cuarto, José Manuel Urcera. Quinto, Mauricio Lambiris. Sexto, Mariano Pernia. Séptimo ubicación Javier Merlo, el piloto local que continúa al frente en el campeonato de la división mayor. Quedó octavo Facundo Chapur, recomponiendo un sábado que lo había tenido muy lejos en clasificación. Noveno Carlos Okulovic y décimo Fabián Gianantuoni pilotos prendidos en el campeonato que no pudieron correr por golpe el sábado Jerónimo Tetti, en la serie se despistaba Alfonso Domenech y tampoco era partícipe de la final Leonel Permía, que había ganado en la pista una de las series fue recargado, largó desde el fondo y luego abandonó y el campeón Julián Santero tuvo inconvenientes de transmisión en la serie cuando venía dominando el parcial y de motor en la prueba final Antonino García para prenderse ahora en la lucha por el campeonato tiene la victoria obtenida se vino con todo lo que estaba en juego desde la provincia de San Luis Segunda Chicana ahora plena aceleración para que el Ford gane en la clase 3 del TN Antonino García camino a la victoria ya entra en la recta principal se prepara el banderazo para García ¡Ganó! ¡Ganó! Antonino ¡Ganó el director de orquesta!
3: Impecable fin de semana, cerró Antonino García en Villa Mercedes San Luis, en donde dominó con el Ford del Martos Competición en la clasificación, su serie y la sexta final de la clase 3 de turismo nacional, demostrando una gran estabilidad para recorrer los 4.368 metros del circuito internacional Carlos Bassi del complejo deportivo La Pedrera. Lo escuchamos a Antonino García Tras alcanzar su tercer triunfo Dentro del turismo nacional
8: El anterior fue la heroica Y ahora todo el fin de semana y adelante Felicitaciones eh, Muy feliz porque como decía, había, Habíamos hecho un lindo fin de semana en Neuquén con, con esa remontada Pero ganar no es lo mismo Tanto por el campeonato como por como una victoria Anotarse como ganador en este circuito Y en un turismo nacional que está muy complicado Creo que Julián era el candidato Pero tuvo complicaciones Y, y con el resto estábamos parejos lo importante es que para lo que trabajamos tanto para la serie como para la final con el equipo, eh, dio resultado porque éramos muy rápidos a la vuelta y en, y en la final siempre nos caíamos y, y la clave fue que en esta demostramos el, el ritmo que logramos. ¿La ubicás en un lugar especial y diferente a esta victoria? ¿Por dónde se ha dado en el trazado tan exigente aquí de, de Villa Mercedes? Eh, sí, cada victoria tiene lo suyo y, y esta sí es especial. Ya con la pole de ayer eh, estaba muy contento. Pero bueno, había que aprovecharlo si queremos luchar por el campeonato, dejar pasar una carrera cuando estás ahí largando primero, eh, no se nos podía pasar. Así que gracias a, a todo el trabajo del equipo pudimos lograrlo. ¿Qué es lo que más destacás de, del auto y de la carrera en sí, Antonino? No, el auto que logramos, logramos tener ritmo y, y los cambios que, que son, son pocos, pero tienen que ser justos para, tanto para la serie y la final que es muy larga. Eh, acertamos, creo que la clave estuvo ahí Que el auto no se nos vino cayendo Sino que logramos, además de ser rápidos En una sola vuelta, en, a lo largo de una carrera Se viene Termas, un trazado que has ganado Vas a ir cargadito con los kilos Pero con esperanza allí de funcionar bien digo Por el tema del lastre que, que podés avisorar. Si no llegaba con los kilos, íbamos ir derecho a ganar con el recuerdo, pero con eso no haces nada. Lo importante era, si podíamos ir con la victoria antes, mucho mejor. Y hay, y hay que trabajar para ser rápido, sumar puntos, digamos, no podemos relajarnos. Hay que trabajar como para ir a ganar y el resultado que mejor se dé nos va a venir al pelo.
3: El campeonato de la clase 3 de turismo nacional lo tiene Carlos Javier Merlo, liderándolo con 135 unidades, que aún no ha ganado al igual que Jonathan Castellano, quien está a 3 puntos. El que sí ganó es el tercero, que con el triunfo de hoy, Antonino García se ubica en el campeonato con 125 puntos a 10 de Merlo y espera por repetir en la próxima fecha de la temporada que se disputará en el Circuito Internacional de Termas de Riondo en Santiago del Estero durante el 29, 30 y 31 de julio, escenario en donde alcanzó sus dos victorias anteriores en la categoría. En el 2018 con el Chevrolet y en 2019 con el Ford.
0: Motor informativo por Campeones Rand.
3: El tucumano Ortega se tuvo fe y cantó otra vez victoria en la clase 2 del Turismo Nacional. ...con el Fiat del TV Racing en el circuito internacional de Villa Mercedes... ...tras una final con varias neutralizaciones que definió ante el acecho de Matías Signorelli. Una carrera fantástica la que llevó adelante la Clase 2... Donde Andrés galazo nos da su informe
2: De muy buenas características la competencia final de la clase 2 del turismo nacional Venció el piloto tucumano Pablo Ortega Quien había retornado a la división en la carrera anterior En esta ya estuvo directamente ligado a la lucha por la punta Ganando su serie y dominando la competencia desde el Vamos Igualmente no ha sido sencilla ni nada que se le parezca ...la victoria de Pablo Ortega, porque en algún momento fue superado por Sebastián Pérez y Facundo Bustos los dos nombrados se rozaron a la salida de la curva número uno pagó mayores consecuencias Pérez con el abandono y Bustos con el retraso Ortega retoma allí el hilo conductor de la carrera y aventajó en la bandera de cuadros a Matías Signorelli, el piloto capitalino que sigue sumando muy bien durante este año el tercero fue Renzo Blota, cuarto Ignacio Procasito, quinto Facundo Leanes, sexto arribó Cristian Abdala porque eligió llegar ahí para no cargar kilos y sigue siendo el puntero del campeonato ahora el piloto que representa a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Luego se ubicaron Bustos, Canela, Diego, Leanes y Vestani en los 10 lugares de adelante en una muy linda carrera que ganó el piloto tucumano Pablo Ortega con el Fiat del equipo de Edgardo Porfiri. Ahí va la victoria, ya saliendo de la segunda chicana, Pablo Ortega comienza a celebrar la provincia de Tucumán, ahí llega el Fiat rojo a la victoria, ganó, ganó Pablo Ortega
3: momento de escuchar la palabra del tucumano ganador Pablo Ortega quien había prevalecido en la última de las serie Sabatinas.
8: hace muy
7: poquito volviste a la clase 2 y llega la victoria en un trazado muy particular muchísimas gracias, la verdad que sí, segunda fecha nuestra de este año la verdad que no estaba en nuestros planes volver para nada y mi viejo junto a mi suegro hicieron un gran esfuerzo para que tengamos un gran apoyo de, de parte del gobierno y el resto de mi viejo que hace un gran esfuerzo y labura mes a mes para que yo pueda estar acá. Así que va dedicado a ellos, a toda la gente de Tucumán, a mis empleados que me bancan un montón cada vez que viajo. Les encanta, me siguen y seguro están más contentos que yo. ¿Cómo fue la carrera? Durísima, ya en la largada, apretado ahí con busto. Casi me voy en la cura número 2, que los salvé de pedo al auto. Y bueno, de ahí en más, eh, me ayudó ese pescar que salió del toque porque era... Bajar un poco los cambios, los humos y, y tranquilizarme sobre el auto. Así que eso es lo que hice, puesta hasta el final. El último Paycan nos, nos perjudicó porque veníamos bien, veníamos haciendo una buena diferencia y sobre el final ahí nos arrebataron el puesto, pero por suerte que pudimos rápidamente volver a tener el, el primer puesto ya hasta el final.
0: Estás escuchando Motor Informativo.
1: Vos sabés lo importante que es tu celular, porque llevas todo ahí. Asegúralo con Cell de Rus Seguros. Encontrá hoy las mayores sumas aseguradas del mercado con cobertura en todo el mundo.
3: SeguroCell de Rus Seguros.
0: Los pilotos más destacados del fin de semana nos visitan cada lunes a las 21 en Mesa de Campeones. Análisis y opinión con un estilo único.
7: Buenas noches, les proponemos el análisis del deporte motor.
0: Mesa de Campeones por el Garage TV, con la conducción de Jorge Luis Leñani. Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno. Una biografía homenaje a Carlos Alberto Reutemann. Adquirí edición limitada en campeones.com.ar haciendo clic en el banner de Reuteman Eterno. Damas Fierreras. El espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio. Para conocerlas y descubrir cómo viven desde su lugar la pasión del deporte motor. Damas... Y Herreras con la conducción de Mari Leñani. Se estrena cada martes a las 9, repitiendo los miércoles a las 21 y el jueves a las 15 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
3: El arrecifeño Josito Di Palma, último ganador en Buenos Aires, logró una nueva victoria con el Fiat del Octano Competición, luego de una gran maniobra sobre Marcelo Ciarrochi. El de Almafuerte y Catalán Magni lo acompañaron en el podio. Con respecto a la otra competencia, una fecha especial llevó adelante el Top Race porque fueron dos carreras con pilotos invitados, en la segunda carrera parecía que se la llevaba Valentina Aguirre, pero fue para Estefano Di Palma. Valentina Aguirre cruzó la meta como vencedor, pero el triunfo recayó en Estefano Di Palma, ya que la superación había sido bajo bandera amarilla. Agustín Canapino completó un podio plenamente arrecifeño. Escuchamos el informe de Pablo Culela, quien relató este fin de semana las dos competencias del TRV6 en lo que fue su presentación en el autódromo de Villicún en la provincia de San
9: Juan la sexta fecha de la temporada de Top Race B 6 se disputó en el autódromo de Villicún, San Juan y fue un evento especial porque tuvo invitados así, por ejemplo, entre otros pilotos vimos el retorno a la categoría de Agustín Canapino el regreso a la Argentina de Rubens Barrichello las presencias de Valentina Aguirre, Emiliano Espataro y la aparición en la especialidad de los jóvenes Otto Fritzler, Tobias Martínez y Jeremías Olmedo. Fueron dos finales individuales, cada una con igual puntaje para el campeonato, y resultaba indistinto en cuál de ellas corrían los titulares y en cuál de ambas lo hacían los invitados. En la primera, Lucas Guerra era quien largó adelante de acuerdo al resultado de la clasificación sabatina, pero no partió bien y cayó varias posiciones. Marcelo Ciarrochi tomó la punta, aunque Josito Di Palma lo buscó rápidamente y lo superó para quedarse con un muy buen triunfo tras haber partido quinto. Ya en la largada, el arrecifeño ganó tres puestos y luego con el rendidor Fiat del equipo Octanos, ...pasó a comandar las acciones... ...en el tercer giro... ...cuanto más Catalán Magni... ...con el auto de Estefano Di Palma... ...realizó una buena tarea... ...y terminó tercero... ...muy cerquita del Chelo... ...Facundo Alrighetti fue cuarto... ...Guerra finalmente quinto... ...y detrás arribaron... ...sexto Manu Zapac... ...séptimo Tobías Martínez... ...muy destacado en su tierra... ...con el auto de otro Sanjuanino, ...Fabricio Persia... ...octavo arribó Gastón Rossi... ...noveno Rubens Barrichello... ...y décimo Jan Reutemann. La segunda final se puso en marcha de acuerdo al ordenamiento de la primera carrera... ...y así Aguirre, con el auto de Josito hizo la punta al principio. Canapino, que largó quinto, se puso enseguida en la lucha por la primera posición... ...y el múltiple campeón de la categoría tomó la punta en un momento... ...aunque un pequeño error le permitió a Valentín volver al primer lugar... Esta lucha adelante fue tremenda porque varios protagonistas venían prendidos en la pelea, entre ellos, Estefano Di Palma, que se midió de igual a igual con los otros pilotos de la cuna de campeones. A todo esto, Franco Vivian fue excluido por un toque a Jorge Barrio, quien venía recuperando terreno y acercándose al lote de adelante. La competencia, a decir verdad... No dio respiro nunca en la vanguardia y encima el ingreso del auto de seguridad en algunas oportunidades encerraba una y otra vez a todos en una baldosa. Canapino se pasó apenas un metrito en un frenaje en la parte final de la carrera y Aguirre junto a Fefo lo superaron. Inclusive este fue líder por espacio de algunos metros, pero Valentín volvió a pasarlo y arribó delante a la bandera a cuadros. Claro que cuando parecía que Josito volvía a festejar porque su invitado, justamente Aguirre, era el vencedor, los comisarios deportivos determinaron que Valentín pasó con bandera amarilla y así Fefo Di Palma finalmente fue el ganador, alcanzando dicho halago por primera vez. Segundo quedó Canapino y tercero Aguirre, que fue colocado detrás justamente de Agustín. ...un podio copado por arrecifeños... ...sin duda es un dato importante para agigantar la estadística... ...de esa ciudad bonaerense... ...Azar fue cuarto... ...Fritzler quinto en una gran remontada... ...y sexto de la mota... ...el campeonato tiene como nuevo líder a Josito Di Palma... ...con 162 puntos... ...segundo quedó Marcelo Sciarrochi a 10 unidades... ...y tercero Diego Azar a 13... ...la próxima fecha... ...el 31 de julio en Rafaela... Resta determinar si se usarán finalmente dos o tres chicanas en el óvalo. Momento
3: de escuchar al ganador de la sexta fecha del año del Top Race, Estefano Di Palma. ¡Qué final!
10: De una muy entretenida carrera.
5: No, terrible, increíble. Como siempre lo digo, estoy intentando serme cada vez más profesional de esto, pero luego no, como hobby, haber ganado. Eh, y con estos monstruos es eh, una locura que no lo puedo creer. Así que, nada, estoy más que feliz.
10: Qué linda pelea con... Con dos vecinos que, que se cruzan todo el tiempo, entre tres de Arrecife. Vos sabés que el primer podio de completo de Arrecife fue en 1948.
5: Bueno, hoy tenés otro y también un tercer puesto de la primera final. Y un primer puesto, así que creo que hoy cinco arrecifeños hicieron un podio. Ese, ese dato no creo que lo tengan. Eh, contame la última vuelta. Terrible, largamos. Largamos y... Eh, nada, dejame saludar a Cristian que es que siempre que todo. Porque yo puedo correr por los números, por... Echarle comer a los chicos, echarle gasolina a los camiones, y nada, la verdad es que este triunfo para él que nada, sabe que lo quiero como un amigo y, y que en algún momento le voy a dar un campeonato. Y hoy le dieron muchas alegrías, ¿eh? Sí, sí, terrible, terrible. Podio en el series, podio Juanto, victoria de Josito, victoria mía, segundo puesto de Valentín, así que creo que más no se puede pedir.
10: Bueno, ahora sí, contame la última vuelta, porque pasó de
5: todo. Sí, se rozan ellos, aprovecho. Paso Agustín, paso Valentín, Valentín me pasa. Me toco un Toyota en la tercera cabecera que hace un trompo y a partir de ahí me decían frear y ya dar por hecho que quedaba segundo. Eh, yo sabía que me tenían que dar la carrera ganada porque vi que se superaron con banderas amarillas. Nada, digo, así fue.
10: Eh, te tengo que felicitar porque cumplí la promesa. Anoche me dijiste la de Pino con Canapino. Estaba aguirre también, pero la definiste con Calapino. Te dije, la definí con
5: Calapino en la última curva, bueno, faltaron dos o tres curvas, pero sí, eh, te lo dije y cumplí y gané.
3: Este logro de Estefano suma a un nuevo integrante de la dinastía Di Palma como ganador de una categoría nacional, ya que Fefo, quien aún reconoce que compite por hobby y busca ser cada vez más profesional, alcanzó el primer triunfo en su carrera. El campeonato tiene un nuevo líder y es, a pesar de no haber logrado el doble triunfo, Cosito Di Palma, quien lidera con 162 puntos. Su escolta es Marcelo Ciarrochi, con 152 a 10 unidades. La próxima cita será la séptima para el Top Race y tendrá como escenario al autódromo Ciudad de Rafaela, el 31 de julio.
0: Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñano.
3: Ariel Persia se dio el gusto en su casa. El sanjuanino se impuso con solvencia en la final de la sexta fecha del Top Ray Series en el patio de su casa en San Juan, Vichicum. El chaqueño Guadanovics y Zapallito Sánchez fueron los escoltas. Escuchamos a Ariel Larralde que nos acerca toda la información del Top Ray Series y la victoria del sanjuanino
10: Ariel Persia. El top race series corrió a la sexta fecha de su temporada en el autódromo de Villicum, en la provincia de San Juan y ganó justamente un sanjuanino, ganó el local Ariel Persia que con una buena maniobra en la largada, en el frenaje de la curva 1, superó a Lucas Bodanovich y de esta manera Persia se quedó con el triunfo escoltado por el propio Lucas Bodanovich. Tercero, Oscar Zapallito Sánchez, ganador de la Copa Master del Series. Cuarto, Lucas Granja. Quinto, Lucas Gambarte. Sexto, Norberto Grosso. Séptimo, Nicanor Santilli Pasos. Octavo, José Malbrán. Noveno, Emanuel Pérez Bravo. Décimo, Martín Farfala, que había sido ganador del sprint el día sábado. Un décimo, Agustín Tambacio. Duodécimo, Leonel Tambacio. Décimo tercero, Adrián Hamse. Luego, Alzamendi, Vallejo, Covati y José Carlos Montanari. Hasta aquí todos los que completaron el total de vueltas. El triunfo en el Top Race Series en San Juan quedó para el local Ariel Persia.
3: Ariel Persia, el piloto local, fue quien se llevó la victoria del Top Race Series en San Juan y esto le manifestó a campeones.
7: Sabíamos de que tenemos un auto pesado, de que nos costaba un poquito por derecho, así que nos teníamos que jugar todo por todo en la largada, porque si no... Eh, después se nos iba a complicar, no íbamos a llegar cerca a, a los momentos de sobrepaso. Nos dejamos todo ahí, nos salió. Luca, la verdad, que es un caballero, porque respetó la maniobra. Y bueno, y de ahí se desencadenó clasificando toda la vuelta. Luca no dejó de atacar nunca, veníamos clasificando. El récord de vuelta fue una décima más rápido que la clasificación de ayer. O sea que eh, demostró que veníamos poniendo todos los dos arriba de la pista. Gracias Ariel, felicitaciones. No, gracias a vos, gracias por estarnos apoyando en todos los autódromos. Y déjame también agradecer al Gobierno, a todos mis sponsors, a toda la gente de San Juan y al Top Rey, que realmente eh, ha hecho un gran cambio y venimos
3: por un muy buen camino. Con el cuarto puesto, Granja logra mantenerse en la cima del torneo con 141 puntos. Bodanowicz lo sigue con 138 a 3 y Sánchez es tercero con 136 a 5 puntos. La próxima fecha del Top Rey Series será el 31 de julio en el Autódromo Ciudad de Rafaela.
0: Por campeones Radio.
3: La sexta fecha de la temporada del Top Race Junior cerró su cita en el circuito San Juanino de Villicún con una victoria ajustada de Franco Beatini, quien supo poner todo en la largada para colocarse primero por delante de Martín Alesi y Marcel Bonín. Escuchamos el informe de Ariel Larralde.
10: El Top Race Junior también disputó la sexta fecha de su campeonato en el autódromo de El Bicicum y se repite ganador, claro dominador esta temporada el santafesino Franco Beatini que se quedó con el triunfo en una muy entretenida carrera se definió en la última vuelta la lucha con Marcel Bonin, con Martín Alesi y en definitiva Beatini fue quien vio primero la bandera cuadros escoltado por Matías Montero tercero Martín Alesi, cuarto Agustín Josep Quinto, Marcelo Bonín. Sexto, Juan Cruz Roca. Séptimo, Fabián Almada. Más atrás quedaron Mercado, Adrián Siosi, Marco Silva y Aixa Franque. Ahora vamos
3: a escucharlo a Franco Beatini, el santafecino que se llevó los laureles de la sexta fecha del año del Top Ray Junior.
10: Vaya final de esta carrera, ¿no?
11: Sí, sí, la verdad que otro triunfo para, para Santa Fe. Este no, se, no fue tan fácil como los anteriores. Creo que queda abajo, se habrá visto una final hermosa, muy linda. Eh, hasta lo último, hasta la última vuelta no sabía quién podía ganar. Y bueno, gracias a Dios se inclinó la suerte para nuestro lado, hicimos las cosas bien, tratamos de en las maniobras de estar seguros a la hora de realizarlas. Y bueno, aprovechamos bastante eh, los competidores cuando se habían pasado la última vuelta y pude superarlo a Bonín y después a Lisi, que hizo creo que intentó y no sé qué pasó atrás, Y que bueno, cuando vi que se habían enredado. Ya nada más faltaba llegar y llevarlo en truco.
10: ¿Te pasaste un poquito en la última vuelta y perdés la punta?
11: En la última vuelta sí, Bonín intenta por adentro. Cuando me abro pierdo la referencia de frenado, me pasa un cachito. La verdad que estaba ahí muy cerquita, así que aprovechó. Y bueno, y en la última vuelta sabía que lo tenían que intentar con una maniobra lícita, bien, porque la verdad que los tres autos del equipo están funcionando muy bien. Y bueno, no pudo salir y nos podemos llevar la victoria.
0: Escúchanos desde cualquier rincón del mundo. En
3: El Alpine prevaleció en las 6 horas de Monza, luego de haber batallado lado a lado con los Toyota por el liderazgo durante buena parte de la carrera, el auto francés se quedó con el triunfo en suelo italiano. El equipo Alpine quiere terminar la dinastía japonesa de los Toyota en el Campeonato Mundial de Resistencia y en la cuarta fecha del año alcanzó su segundo triunfo tras haber sido los vencedores en la primera fecha en Sibrin. La escudería francesa logró una trabajosa victoria en la que su escolta, el GR010 número 8, Hirakawa, no le dio ni un instante de tranquilidad. Sumado a que un toque con el otro Toyota casi deja a ambos fuera de competencia a poco más de una hora para la bandera de cuadros. Nicolás Lapierre, Matthew Wiesbeier y André Negrao fueron los encargados de darle otra victoria a su equipo, una que les permite estirar el liderazgo en el campeonato luego de que se le acercaran los navegantes del auto número 8 a solo tres unidades. No fue sencilla la tarea para la alineación de los franceses y el brasileño, que tuvieron que batallar en el inicio desde la segunda fila. Sin embargo, con una estrategia muy prolija, pero llevando al límite su auto, pudieron pasar al frente. En cuanto al Toyota número 7, conducido por Camuy Kobayashi, Mike Conway y el argentino José María Pechito López, instantes de obras se vivieron cuando restaban una hora y cuarto, cuando en el paso por la recta principal e intentando superar a Kobayashi, eh, Bauer se acercó por la derecha al japonés para intentar superarlo con su succión. El de Toyota se fue lentamente hacia el vehículo francés y en el contacto explotó la cubierta trasera derecha de su auto, dando casi por perdidas todas sus chances de quedarse con el triunfo con tan poco tiempo en el reloj. Sobrellovido, mojado, a Camus le aplicaron una penalización de 90 segundos en la siguiente detención en boxes, lo que decretó eh, su tercer lugar, eh, su tercer puesto en lo que fue la presentación del WEC en Monza, en Italia. Habrá que esperar dos meses para la próxima presentación del WEC, ya que la quinta fecha será en Fuji, el 11 de septiembre, la anteúltima de la temporada.
4: Chase Elliott.
3: Otra categoría que se presentó este fin de semana fue el NASCAR y Chase Elliott se reencontró con el triunfo en Atlanta el héroe local consiguió su tercera victoria de la temporada y se sigue escapando en la cima del campeonato que lidera con amplio margen escoltado por Ross Chastain Elliott So, logró su tercera victoria de la temporada había ganado en Dover y en Asheville la primera en la pista de Georgia de una milla y media y la decimosexta de su carrera en el NASCAR Cup Series barrió en ambas etapas y lideró con el Chevrolet número 9 de Hendrick Motorsport durante 96 de las 260 vueltas en el Quaker Stage 400 el máximo de la carrera en cuanto a Ross Stein, sobrevivió a un par de incidentes para llegar en segundo lugar con el Chevrolet del Trackhouse Racing con Austin Sindrick ocupando el tercer lugar. Eric Jones terminó cuarto, escoltado por Ryan Blaney para completar los cinco primeros puestos de la competencia del domingo la décimo fecha de la temporada. La próxima carrera del NASCAR será el próximo fin de semana en New Hampshire Motor Speedway.
0: Estás escuchando Motor
3: Informativo Este fin de semana en el Gran Premio de Austria en el A1 Ring se presentó la Fórmula 3 acompañando a la Fórmula 1 y allí estuvo el argentino Franco Colapinto quien clasificó en el noveno lugar y por el sistema de grilla invertida de los 12 primeros puestos Franco largó cuarto la carrera sprint, la del sábado a la madrugada ...y terminó en el tercer lugar... ...en cuanto a la competencia del día domingo... Eh, ...largó en el noveno lugar... ...en el lugar genuino de la clasificación... ...venía segundo ...una carrera con mucha lluvia... ...muy difícil en este circuito tan técnico... ...que tiene Austria... ...y tras el incidente... ...en el relanzamiento a tres vueltas del final... ...en la curva 1, ...pudo avanzar Franco aprovechando... ...el despiste de algunos competidores... ...y finalizó en el séptimo puesto... ...de esta manera... El piloto argentino ahora se encuentra en el séptimo lugar en el campeonato y la próxima presentación de la Fórmula 3 será en el Gran Premio de Hungría del 28 al 30 del mes de julio.
0: Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
3: Muy bien amigos, hasta aquí llegamos con el Motor Informativo del día de hoy. Como siempre les digo, el compromiso es reencontrarnos dentro de 7 días, el lunes de la semana que viene, a las 12 del mediodía, con reiteración a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche, cuando pongamos en marcha un nuevo motor informativo, porque el fin de semana que viene estará corriendo el Turismo Carretera, como siempre acompañado por el TC Pista, en la provincia de Misiones, en el circuito de Oberá. También estará corriendo el Campeonato Mundial de Rally en Estonia, el TCR sudamericano se presenta en Uruguay, en Rivera y será cobertura de campeones. Hasta allí viajará Miguel Cayetano Páez. Estará corriendo la fórmula eléctrica en el callejero de New York, en Brooklyn, la undécima fecha y la decimosegunda. También estará corriendo el turismo pista en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Y el NASCAR se presenta en Miami, en New Hampshire, la fecha número 20. Y de todo esto nos estaremos ocupando el lunes en el motor informativo. En nombre de mis compañeros, Ariel Linoco, Fernando Saninelli y Jorge Dominico, les agradecemos que nos permitan ingresar en sus hogares si Dios quiere nos reencontramos dentro de siete días cuando pongamos en marcha un nuevo motor informativo. Chau, hasta la semana que viene.
0: Campeones Radio presentó. Motor informativo.
1: el celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel de Ruz Seguros Cel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online.
2: Seguros de Rus Seguros.
0: Y arranca o no arranca, siempre arranca con bujía gesture para motores diésel. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Genú. Tapas para distribuidor, captores, platinos y condensadores. Conjunto de cables de bujías de calle competición. Genu. La legítima tapa azul. Campeones rápido.